0: Всем привет! Меня зовут Кристина, и вы слушаете мой подкаст Only Russian, где я говорю с вами только по-русски. Сегодня у меня в гостях моя коллега Александра. Я знаю, что вы любите моих гостей и этот формат диалога. Саша. Саша это короткая форма имени Александра по-русски не только моя коллега, но и моя подруга. Мы с ней вместе учились в университете, и она тоже преподаватель русского языка как иностранного. Вы можете найти ее аккаунт в Инстаграме, называется он All Russian Language. All нижнее подчеркивание Russian нижнее подчеркивание Language. Она будет вам очень рада. И я оставлю ее инстаграм, название ее аккаунта в описании к этому эпизоду. Как я и сказала, Саша моя подруга, но мы с ней не виделись уже три года, потому что она три года назад переехала в Колумбию. И сегодня мы с ней поговорим о жизни в новой стране, о плюсах, минусах и причинах иммиграции. И о том, где же находится дом. Саша,
1: привет! Привет, Кристина! Спасибо за приглашение поучаствовать в твоем подкасте.
0: Ну, самый первый мой вопрос. Начнем с этого. Расскажи, где ты жила в России?
1: Я родилась в небольшом городе. Называется Первоуральск. Это недалеко от Екатеринбурга. И я жила в Первоуральске до 18 лет, а потом я переехала в Екатеринбург, потому что поступила в университет. Как получилось
0: так, что ты оказалась в Колумбии? Какие у тебя были причины для такого большого шага?
1: Как я оказалась в Колумбии? Я здесь, потому что мой муж из Колумбии. Мы познакомились с ним в России. Он приехал в Екатеринбург, чтобы учиться в магистратуре. Мы встретились в университете и стали встречаться. Потом мы поженились и решили уехать в Колумбию, потому что мне было очень интересно узнать его семью и увидеть страну, в которой он вырос. Поэтому мы не очень долго думали и уехали из России сразу после свадьбы. Да, для меня твоя
0: история всегда была как из кино, очень романтичная. Расскажи, о чем ты занимаешься сейчас?
1: Сейчас я занимаюсь развитием своей онлайн-школы, веду блог и преподаю. Больше года назад я полностью э, перешла на работу в онлайн, и мне это очень нравится, потому что в течение дня я могу э, уделить время домашним делам, а также могу работать и... Такое сочетание, такая комбинация активностей приносит мне спокойствие. Мне очень нравится такой ритм жизни.
0: Саша сказала нам, что она развивает свою школу. Развивать, развить, значит делать что-то лучшее, больше или совершеннее. Например. Цель нового мэра развивать город, то есть делать город лучше. Или мы можем использовать рефлексивный глагол ⁇ развиваться ⁇ Ребенок развивается нормально, то есть он растет правильно, все у него хорошо. И Саша сказала такую фразу ⁇ Сейчас моя жизнь меня устраивает ⁇ Меня все устраивает, или меня это устраивает? ⁇ Значит, что сейчас мне все нравится, все хорошо, мне комфортно. Очень часто мы используем эту фразу. Меня все устраивает или меня это не устраивает, если вам что-то не нравится. Саша, а расскажи, как прошла адаптация к новой стране?
1: Адаптация к новой стране проходила для меня в несколько этапов, потому что я никогда не жила в других странах, кроме России. Я только ездила на каникулы, поэтому могу сказать, что для меня это было не очень просто и не очень быстро. Я живу в Колумбии уже три года, и, наверное, только сейчас э, я сказала бы, что адаптировалась на, возможно, восемьдесят процентов. И что
0: было самым сложным? Тебе, как эмигранту, нужно было заново строить жизнь с самого начала, с нуля, учить язык, разбираться в тонкостях культуры.
1: А самым сложным в адаптации к новой культуре было и до сих пор есть... Две вещи. Первое – это отсутствие друзей, с которыми я могу поговорить, выпить кофе или сходить на шопинг. И во-вторых, это, конечно, отсутствие продуктов, которые я не могу найти в Колумбии. Их просто нет но я могу сказать, что во всем остальном мне было не очень трудно, потому что я приехала в Колумбию со своим мужем, у него есть здесь семья, и мне не нужно было строить жизнь с самого начала, но я сразу же пошла учить язык, в Колумбии говорят на испанском, И этот опыт помог мне гораздо быстрее понять культуру этой страны, потому что преподаватели рассказывали нам очень много важных вещей. Также в университете я встретила много друзей иностранцев, которые так же, как и я, приехали в Колумбию по разным причинам и мы могли разговаривать и проводить время друг с другом. А скажи,
0: если бы не романтическая история эта, которая произошла с тобой, ты бы решилась на самостоятельный переезд? Вообще, думала ли ты когда-нибудь уехать из России?
1: Если честно, я никогда не думала о том, что я хочу уехать из России. У меня никогда не было таких планов. Я не говорила по-английски до того, как встретила своего мужа, и поэтому я также никогда не думала о самостоятельном переезде в другую страну. Мне всегда казалось, что это очень сложно, и Никогда меня не интересовало.
0: Да, я тебя прекрасно понимаю. Но вот сейчас ты уже три года в эмиграции. Ты уже такая колумбийская сеньора. Можешь назвать три вещи, которые тебя, как русскую, удивили или шокировали в Колумбии?
1: Три вещи, которые меня, как русскую, шокировали в Колумбии... Во-первых, это то, что здесь нет бесплатных мест для парковки, машины. Ты не можешь оставить свой автомобиль во дворе, недалеко от дома или недалеко от тротуара. Здесь работают только частные паркинги. Также меня шокировало то, что здесь не очень вежливый стиль вождения автомобиля. Например, я знаю, что в России приоритет всегда на стороне пешехода, но в Колумбии даже если ты переходишь дорогу по зебре, то у тебя нет приоритета, как у пешехода. Автомобиль и водитель всегда являются главными на дороге. И последняя, наверное, вещь, которая меня шокировала в первые э, дни переезда, это то, что колумбийцы могут есть на завтрак э, суп, э, бульон из э, говядины э, с костью, Это очень странно, потому что мы в России на завтрак не едим супы.
0: Да, это правда. В России приоритет на стороне пешехода, то есть на стороне человека, который идет пешком, а не передвигается на автомобиле или на велосипеде или на любом другом транспорте. Ну, а теперь для баланса. Расскажи, что, наоборот, обрадовало тебя в новой стране.
1: Так, окей, три вещи, которые меня обрадовали в Колумбии. Во-первых, это возможность покупать э, и есть свежие фрукты и овощи каждый день. Они здесь э, стоят недорого и очень вкусные. Во-вторых, меня обрадовало отношение людей, потому что здесь все очень доброжелательные, много улыбаются, всегда разговаривают очень вежливо и желают хорошего дня. Третья вещь, которая меня обрадовала и радует до сих пор, это хорошая погода. Здесь нет такой экстремальной смены сезонов, как в России, И мне нравится, что здесь тепло, но и не жарко.
0: Да, я помню, что для тебя одним из самых первых впечатлений были свежие фрукты, которые можно купить везде. Вообще, это действительно очень важно для русских, которые едут в другую страну, даже просто в отпуск, потому что у нас в России... Все фрукты сезонные. Ты не можешь круглый год есть арбузы, например. Август, сентябрь и все. Наелся. Наедаться, наесться, значит съесть достаточное количество еды, чтобы больше не чувствовать себя голодным. Ну, хорошо. Твои впечатления, то есть твои эмоции от Колумбии мне в целом понятны. А теперь... Расскажи немного о своей жизни в России. Чем ты занималась?
1: В России я преподавала русский язык, я работала в школе, учила русских детей литературе и русскому языку, а в университете я преподавала русский язык как иностранный. А изменился как-то твой уровень жизни
0: после переезда в Колумбию?
1: Да, мой уровень жизни после переезда изменился в лучшую сторону, потому что сейчас обо мне и о нашей семье заботится мой муж, и у меня есть возможность заниматься тем, чем мне нравится заниматься. Моя жизнь стала более спокойной и размеренной.
0: Размеренная жизнь – это жизнь спокойная, и неторопливая, такая медленная, без стрессов. Я очень рада, что ты чувствуешь себя там комфортно. Но мне интересно вот что. А бывает такое, что ты скучаешь по России. Вообще, есть ли какие-то вещи, которых никогда не было и не будет в Колумбии? Вот о чем, о каких реалиях русской жизни или о ком ты вспоминаешь
1: чаще всего? О, спасибо за этот вопрос. Да, я очень скучаю по России. Я, Особенно я скучала по России в первый год моего переезда. И вещи, которых никогда не будет в Колумбии, могу назвать две категории. Первая категория — это погода, смена сезонов и, конечно же, снег на Новый год и Рождество. Колумбия это теплая страна, экваториальная. Здесь нет снега. Мне очень сложно к этому привыкнуть до сих пор, потому что на Рождество здесь светит яркое солнце и очень жарко. Вот. И вторая категория это еда. Я уже говорила, что мне не хватает здесь многих продуктов. Я могу сказать, что мне очень не хватает некоторых сортов хлеба, мне не хватает молочных продуктов, к которым я привыкла в России, и я очень скучаю по землянике. Вот. Сейчас, кстати, вот в России лето, и... Чаще всего я вспоминаю именно эту ягоду. Ну, если серьезно, то, конечно, очень часто я вспоминаю свою семью и своих друзей. Я вспоминаю своих учеников, которые у меня были в России. Я очень скучаю по этим людям. Также я очень часто вспоминаю как мне нравилось приходить в книжный магазин и выбирать себе книги. Здесь, конечно, я не могу купить русские книги, я могу только читать электронные, и иногда мне очень сильно этого не хватает. Но надеюсь, что Скоро ситуация в мире станет лучше, и я снова смогу поехать в Россию, чтобы увидеть своих друзей, свою семью и купить книг, также купить еду, по которой, о которой я очень часто думаю.
0: Да, мы все надеемся, что скоро все вернется на круги своя. Вернуться на круги своя – это такой фразеологизм, который значит вернуться к обычному порядку, к обычной жизни. А вот ты, Саша, как человек, который родился и прожил в России большую часть своей жизни. Можешь назвать главный плюс и главный минус жизни здесь?
1: Ох, какой интересный сложный и глубокий вопрос. Ты знаешь, Кристина, я очень много действительно думаю о нашей стране, и мне кажется, что переезд помог мне по-другому посмотреть и на страну, и на государство, и на власть, и на очень многие вопросы, и если говорить о главном плюсе и о главном минусе жизни в России, то я скажу одну вещь, которая относится и к плюсу и к минусу. Это размер нашей страны. Россия это самая большая страна в мире и, конечно, ее размер включает в себя и культуру, и традиции, и язык. Это уникальность, которой нигде не найти. Больше нет такой страны с такой богатой культурой, с такой богатой историей. Ну и, конечно же, это является и большим минусом. Почему? Потому что управлять государством такого размера достаточно сложно. Очень сложно сделать так, чтобы было хорошо в каждом городе. В каждой деревне и в каждом уголке нашей страны.
0: Я думаю, что люди в разных уголках, в уголках, значит, в разных далеких, именно далеких частях нашей страны, с тобой согласятся. Ты из небольшого города, который находится недалеко от Екатеринбурга, одного из крупнейших городов России. Но даже между ними, между Екатеринбургом и Первоуральском можно увидеть эту разницу в развитии, в инфраструктуре. Это понятно. И мой следующий вопрос вот какой. Я лично знаю людей, которые стремятся, стремиться, устремиться, значит, иметь цель. Так вот, они стремятся, имеют цель эмигрировать в Россию. Дай совет от иммигранта иммигранту, что должен знать человек, который решит переехать в Россию.
1: Хорошо, совет от иммигранта иммигранту. Если вы, дорогие слушатели, хотите переехать или думаете о переезде в Россию, то, конечно, самый главный совет — это выучить русский язык. Ну и еще один совет — это не бояться просить помощи и быть храбрым. Никогда не бойтесь попросить русского человека о том, чтобы он вам помог. Русские кажутся очень суровыми и иногда даже злыми или грубыми, но на самом деле это люди с большим сердцем и вам нужно не бояться того, как они выглядят, а всегда просить о помощи. Вот. И, как я уже сказала, будьте храбрыми, потому что переезд в новую страну всегда откроет вам новые возможности, а также очень сильно расширит вашу картину мира.
0: Да, помните, друзья, в эпизоде о стереотипах России мы уже говорили с вами о том, что русские выглядят очень холодными. Но это только на первый взгляд. Спасибо за совет. Будьте храбрыми, друзья, и не бойтесь приезжать в Россию, если вы еще здесь не были. И если были, приезжайте, вы знаете, здесь не страшно. Мы очень ждем, когда ситуация в мире станет лучше, и мы, наконец, сможем путешествовать, и границы опять будут открыты. Саша, так получилось, что у меня есть много знакомых, которые сейчас живут в другой стране. Тоже иммигранты. И недавно одна из моих подруг приехала к семье в Россию. Я ее спросила, рада ли она быть дома, и знаешь, что она мне ответила? Дом везде. Весь мир ⁇ это дом. Мне интересно, что ты можешь сказать про чувство дома. Где твой дом?
1: Ого, какой интересный вопрос. Мне кажется, что твоя подруга права, и эмиграция действительно дает это чувство. Это один из самых удивительных моментов эмиграции что дом везде, и весь мир — это дом. Потому что раньше я никогда не думала, что уеду из России и буду жить в другой стране. Но потом я уехала, и сейчас мне кажется, что э, я могу уехать из Колумбии, я могу переехать э, в другую страну, почему бы и нет. Это с одной стороны свобода, а с другой стороны Привычное понимание слова дом меняется. Мне кажется, что сейчас мое чувство дома это возможность быть вместе со своей семьей. Еще дом это место, которое ты не критикуешь и которое ты очень любишь, даже если что-то тебе там не нравится. Поэтому я думаю, что Россия всегда будет моим домом. Я патриот, и я люблю Россию, я скучаю по России. И когда бы я туда ни приехала, я всегда смогу назвать это место своим домом.
0: Саша сказала такую фразу. Привычное понимание. Привычное – это то, к чему мы привыкли. Привыкать, привыкнуть, значит считать что-то обычным. Например, Саша привыкла к зиме. Для нее зима и снег – это обычное дело, и поэтому сейчас ей сложно жить без снега. Привычное понимание – это понимание, которое для нас обычно. Ну и последний вопрос. У меня есть чувство, что такие важные события, как эмиграция, меняют человека, делают его более открытым к чему-то новому. Ты чувствуешь, что что что-то изменилось в тебе после переезда?
1: Да, эмиграция меняет человека и делает его более открытым к чему-то новому. Я согласна. Меня изменила не только иммиграция, еще меня изменила возможность общения с иностранцами. В Колумбии я встретила очень много людей из других стран и из разных культур. Мы... Много общались и проводили времени вместе, и мне кажется, что это тоже во многом сделало меня открытой к чему-то новому. Очень многие установки и какие-то стереотипы, которые у меня были в России, исчезли, ушли, больше я так не думаю. Например, я уже не согласна с тем, что счастье любит тишину. У меня изменилось отношение к к этой установке, к этому стереотипу. И если я буду думать, то, наверное, я назову еще очень много подобных вещей. Но могу сказать, что да, ты права. Эмиграция... Это сложный процесс, но каким бы он ни был успешным или неуспешным, он точно делает человека более открытым и расширяет границы и картину мира. Спасибо, что ты присоединилась
0: к нам сегодня. И спасибо за твои честные и такие подробные ответы на мои вопросы. Я была очень рада тебя слышать. Рада
1: была снова услышать твою потрясающую историю переезда. Кристина, спасибо большое за разговор. Мне было очень интересно ответить на твои вопросы. И пока-пока!
0: Пока, Саша! И, друзья, не забывайте, что Сашу и ее школу вы можете найти в Инстаграме. Называется он All Russian Language, и она будет вам там рада. Мой Инстаграм называется Only Russian. Там я встречаюсь с вами в сторис, делаю визуальный контент, публикую анонсы. Там вы можете задать мне ваши вопросы или, например, предложить тему для следующих эпизодов. Ну, На сегодня все, друзья, встретимся в следующем эпизоде, пока-пока!